0: Lotta und ich haben uns durch einen kleinen Zufall, wie es so oft ist, <lacht> ich erzähle das ja immer öfter über meine kleinen Zufälle, aber auch so mit Lotta war das so, dass wir uns durch einen Zufall auf einer Veranstaltung in Hamburg im Eden kennengelernt haben. Unsere erste Begegnung war schon so schön und wir haben uns quasi erkannt. Ich stand auf der Bühne und Lotta stand irgendwie ganz hinten, und, aber ich habe sie gesehen und unsere Augen haben sich getroffen und ich hatte das Gefühl, es passt, es matcht. Und so haben wir uns ein bisschen kennengelernt, wir haben uns auf Instagram verbunden und ich habe sie ziemlich schnell gefragt, ob sie mit mir für meinen Podcast sprechen möchte, weil ich gefühlt habe, dass uns eine irgendwie außergewöhnliche, angenehme Tiefe verbindet. Und endlich saßen wir uns gegenüber und haben ein so, so schönes Gespräch geführt. Das wirst du gleich hören. Wir haben uns auf der Herzensebene verbunden und sind über viele Zeiten gereist. Sie erzählte über ihren Weg aus der normalen Welt. Du weißt schon, was ich meine. In diese neue Welt und ich habe das Gefühl, Lotta ist auf jeden Fall jemand, sie ist für diese neue Welt überhaupt geboren worden. Sie ist dafür da, um Menschen in den Übergang durch diese dunkle Zeit zu begleiten und zu führen. Sie begleitet Menschen unter anderem oder besonders als Fotografin und als Branding-Expertin und ich persönlich finde das ziemlich cool, weil in der Zukunft, das ist wirklich meine Meinung, äh, wird fast jeder von uns ein Self-Branding haben müssen ähm, und auch haben. Wir werden nicht mehr nur im Angestelltenverhältnis arbeiten, sondern wir werden auch, ähm, ich, wir werden mindestens zwei Standbeine haben. Und dafür ist die Arbeit von Lotta mehr als wichtig. Und äh, übrigens, bevor wir ins Gespräch geht, möchte ich erwähnen, dass mein Business-Podcast jetzt einen neuen Namen hat, äh, Deep Biss. Und ähm, ja, und das, äh, die neuen Folgen werden bald erscheinen. Und ich äh, freue mich total, weil ich glaube, wir brauchen eine neue Denkweise, was das Arbeiten angeht. Wir brauchen die Öffnung für die Spiritualität im Business. Aber jetzt, bevor ich jetzt abweiche, wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Lotta und mir. Bis dann. Hallo, ich glaube, es läuft. Ja, es läuft. Hi. Hallo. Ich freue mich so, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben uns jetzt schon anderthalb Stunden, glaube ich, äh, verquatscht. Mm -hmm. Und jetzt denke ich, oh Gott, oh Gott, was, was haben wir schon besprochen? Was, äh, was werden wir gleich noch besprechen? Mm -hmm. Weil für mich ähm, für mich ist aber alles interessant, was du sagst, merke ich, weil ich finde dich ziemlich cool. <lacht> Auf Gegenseitigkeit. <lacht> und ähm, ja, ich starte eigentlich immer mit der langweiligen Frage, als wen siehst du dich? So langweilig ist die Frage gar nicht. <lacht> die wurde ich länger nicht gefragt. Als wen
1: sehe ich mich? Ähm, ich würde mich als jemanden bezeichnen, der, der hell ist, der mhm. ein Licht ist und der das
0: Licht in anderen Menschen zum Leuchten bringen möchte. Sehr gut. <lacht> ja, du bist in der Tat auf jeden Fall hell und das liegt nicht nur an deinen blonden Haaren, sondern also ich, äh, ich weiß nicht, ob ich Auren sehen kann, dass, ich kann das von mir nicht behaupten, dass ich Farben sehen kann um einen Menschen herum, aber ich kann definitiv erkennen, ob jemand aufgewacht ist oder nicht sozusagen. Mhm. Das, äh, das sieht man auf jeden Fall. Mhm. Was ist deine Geschichte? Was war der ähm, Moment von dem Augenöffnen sozusagen?
1: Ja, da haben wir gerade auch schon darüber gesprochen, über das Erwachen. Ähm, dass der Moment, wo man die Augen öffnet, eigentlich meistens auf den ersten Blick schmerzhaft ist und, und dunkel und tief und unangenehm. Da gab es wirklich so ein paar Momente. Also ich bin jetzt 42 und ähm, habe jetzt das Gefühl, dass ich meinem, meinem wahren Selbst immer näher komme und meiner Essenz und dem, was ich liebe und ich bin aber einen Weg gegangen, ähm, die letzten Jahre der ganz anders war. Also ich habe äh, in der Schulzeit, würde ich sagen, fing das an, dass ich mich immer schon nicht so ganz dazugehörig fühlte und habe das Gefühl, hatte mich ein bisschen anders zu sein und überfordert zu sein. Habe dann sehr spät meine Hochsensibilität entdeckt und dann natürlich auch verstanden, wieso ich in der Schulzeit das ein bisschen anstrengend fand, weil ich Menschen immer schon ähm, manchmal zu laut empfand oder zu viel und das auch mit, dem, mit der Schule und dem Druck anstrengend fand. Und dann führte das dazu, dass ich ähm, mich natürlich viel verglichen habe mit anderen. Also da habe ich tatsächlich meine eigene Energie immer sehr ähm, zurückgehalten, weil ich immer dachte, dass was die anderen machen, ist besser, schöner, cooler. Und habe dann aber irgendwann angefangen, es anderen beweisen zu wollen, dass ich intelligent bin und habe dann BWL studiert an einer Privatuni. <lacht> und begann so ein bisschen so diese Schieflage, weil ich ja im Endeffekt mich mehr vom Außen habe leiten lassen als vom Innen. Mhm. Und das war halt mich tatsächlich mehr in Krankheit und in die Bredouille gebracht. Natürlich habe ich irgendwie auf dem, auf dem Papier eine Karriere gemacht und, und das habe das auch wirklich jahrelang genossen. Aber manchmal weiß man ja gar nicht, was es noch gibt. Und wenn man nicht weiß, was es noch gibt, weiß man nicht, was einem fehlt. Aber dann irgendwann hat mir mein Körper ein bisschen signalisiert, was mir fehlt, nämlich diese Verbindung zu meiner Intuition. Also ich habe halt dann sozusagen diesen Karriereweg eingeschlagen und ähm, habe als Sales Director gearbeitet, was ich auch lange Jahre ja genossen habe. Und irgendwann habe ich aber diesen Erwachungsmoment gehabt. Also ich habe äh, Situationen gehabt, da ist meine kleine Tochter fast gestorben an einer Krankheit, die heißt Immunthrombocytopenie, da war sie anderthalb, Es war so eine Blut Bluterkrankheit, so eine Autoimmunerkrankung, die kam out of the blue, die kam einfach so vom Himmel und okay. sie hatte auf einmal ganz viel geblutet und ähm, hatte ganz, ganz viele Probleme und wir waren lange im Krankenhaus. Und das sind ja so wahrhaftige Momente, wo man denkt, okay, wow, lieber Gott, liebes Universum, steh uns bei und es hätte auch wirklich anders laufen können ich hatte jede Nacht irgendwie Angst, dass sie jetzt innerlich verblutet. Und das sind so Situationen, wo man auf einmal irgendwie mit dem Rücken zur Wand steht, aber halt in so, einer, in so einem Wahrhaftigkeitsmoment ist, wo man denkt, okay, ich tue jetzt alles. Also wenn Anni überlebt, tue ich alles, um mein Leben irgendwie auf Kurs zu bringen und meiner inneren Stimme zu, zu folgen und so. Und habe diese ganzen Momente halt genutzt dann, irgendwie auf meinen Weg zu kommen und mich besser zu fühlen. Habe irgendwie Podcasts in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehört, habe angefangen, jede Nacht oder jede zweite Nacht, weil ich nachts nicht so gut schlafen konnte, ein Buch zu lesen mhm. und ähm, wundervolle Persönlichkeitsentwicklungsebenen zu ergründen. Und das hat mich tatsächlich so mehr zu mir selber gebracht. Ähm, und jetzt habe ich vor ähm, zwei Jahren äh, diesen Job sozusagen verlassen, den self Self-Director job Und jetzt ähm, begleite ich halt als Fotografen, Mentorin und Coach halt Menschen in die Sichtbarkeit, in den Neustart, zu sich selber. Und liebe es halt total, diese Arbeit zu machen. Und weiß auch noch nicht, was mich die nächsten Jahre noch begleiten wird. Aber ich liebe es, kreativ zu sein und Menschen so auf Augenhöhe zu begegnen und Menschen ähm, zu berühren. Das finde ich sehr schön.
0: Meinst du, man könnte auch zu sich selbst finden, ohne den Schmerz zu erfahren? Ist das möglich, dass man, mhm. dass man schon sozusagen als wach geboren wird? Bestimmt ist das möglich.
1: Ich kann mir das vorstellen, dass es Menschen und Kulturen gibt. Ich habe gerade ein Buch gelesen über Aborigines, die, glaube ich, einfach schon immer wach waren. Es gibt ja die, die sozusagen... Mhm. Ich glaube, Babys sind immer wach. Babys sind wach. Oh, ja, Babys sind immer wach. Babys ja. sind immer wach. Es gibt also sozusagen das, das, das auf Aufrichtige oder dieses ganz Wache und dann kommen irgendwann die Filter dann dazu und das, das Verschleiern und die Kerben und so. Also dann gibt es ja. Zuschreibungen. Und das Buch von... Ich liebe ja sehr Glennon Doyle und das Buch Untamed. Sie mhm. beschreibt ja so schön, wie die Gesellschaft im Endeffekt den Kindern auch in frühen Phasen so eine Prägung mitgeben von wegen du musst das und das sein um oder ähm, also eine Norm also eine gute Ehefrau macht das und das nicht oder verlässt nicht ihren Ehemann um sie hat ja eine Frau geheiratet um sozusagen irgendwie die Liebe ihres Lebens, das gibt es so nicht, du musst gewisse Regeln befolgen und mhm. ähm, im Endeffekt sind wir alle am Ende dafür da und das begleite ich ja auch in meinen Coachings ganz oft um wieder Dinge wegzunehmen, die wir uns alle irgendwie antrainiert haben, aber ich glaube im Grunde werden wir wach geboren und dann geht es in so einen Schleierprozess und dann bearbeiten wir eigentlich seit also weiß nicht ab dem 30. Lebensjahr oder 40. Lebensjahr wieder diesen Moment, das wegzulassen, was uns, was uns hemmt, aber die Krankheit ist natürlich oft oder das, ähm, der Schmerz ist ganz oft natürlich so eine ganz klare Botschaft, wo eine Tür zu ist und wir nicht mehr so tun können, als wäre doch noch ein Spalt offen mhm. und doch noch, ach probieren wir doch noch mal, ist ja so yeah, bequem. Yeah. Und dadurch, dass wir also in so einer sehr komplexen Welt leben und so viel gleichzeitig machen, sind wir so abgelenkt. Und die Ablenkung ist halt irgendwie, dass natürlich auch oft, sage ich mal, ich sag mal jetzt Netflix oder Rotwein oder Dinge, die, wo mhm. man denkt, to take the edge off, einfach die Dinge so ein bisschen leichter machen. Aber die Tiefe und die Wahrhaftigkeit und dieses Bewusstsein, die kommen natürlich ganz oft, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Und dann ist es ganz klar, Dann gibt es ja meistens auch nur eine ein, ein Weg und den nach innen und den wirklich, okay, wieso bin ich hier, wieso passiert das? Und das anzunehmen, was da gerade passiert. Aber Babys, so wie ich das immer erlebe, habe ich das Gefühl, sind, sind, so, ähm, sind so ganz und so wahrhaftig. Mhm. Und im Endeffekt sind es ja wir alle, es ist ja alle in uns drin, aber wir, es ist halt irgendwie verschüttet so ein bisschen. Mhm. Aber es ist nie, jeder hat ein Licht und jeder hat ein Feuer und man kann andere nicht anzünden. Man kann einfach nur dafür sorgen, dass sozusagen dieses Feuer wieder, dass diese Glut oder dieses, ne, dass, dass diese Flamme wieder irgendwie sichtbar wird.
0: Also ich glaube auch tatsächlich, dass wir, also in der neuen Zeit, wir haben ja vorhin über die sogenannte neue Zeit gesprochen, äh, nichts mehr lernen müssen, sondern eher wegnehmen müssen, verlernen müssen von Sachen, die wir einfach nicht brauchen, ja, mhm. also von diesem Gedöns äh, und, äh, ja, was mich persönlich auch sehr beschäftigt, immer die Bereitschaft, andere zu enttäuschen, also das ist okay, ist, wenn dich viele Menschen vielleicht oder einige Menschen nicht mögen oder
1: mhm.
0: oder auch die eigenen Eltern. Ich glaube, ich war eine große Enttäuschung auf vielen Ebenen für meine Eltern. Ja, also zum einen, man hat keinen Bock auf ein behindertes Kind, ist doch klar. Und das ist bullshit, wenn man sagt, man muss auch ein behindertes Kind immer akzeptieren. Natürlich akzeptiert man es. Und meine Mutter hat mich äh, immer akzeptiert. Also beide. Mama hat immer gesagt, ich bin ihr Wunschkind gewesen, Nummer eins. Ich war ja auch das erste Kind. Aber trotzdem hat man ja nicht mit so einem, so einem Leben gerechnet. Das mhm. ist ja die Wahrheit. Wie bin ich jetzt überhaupt dahin gekommen? Jetzt weiß ich auch nicht. Also die neue Zeit mhm. und dieses Verlernen von, ja, von diesen Aufgaben, ne, die mhm. man... Ich hatte jetzt andere Themen als du, ich habe BWL äh, nicht studiert, weil ich einfach Mathe, mhm. Mathe, wie so meinst gewesen. Aber, ja, meinst es ja auch
1: nicht, aber deswegen habe ich es ja extra studiert, ja, um, ja, um es mir zu beweisen, dass ich es kann.
0: Sehr, sehr gut. Ja, ich, ja, und ähm, genau, und äh, ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Aber du hast ja über die Enttäuschung gesprochen, das
1: Enttäuschung. Ja, dass eben, man sagt, man genau. muss im Endeffekt Menschen manchmal enttäuschen, um wirklich sich zu, zu sich selber zu stehen. Und ich glaube, es sind ein paar Dinge, die du da ansprichst. Einmal, dass wir immer, ähm, einmal wir selber sind, aber natürlich in Verbindung mit den anderen sind, aber uns eigentlich immer erstmal für uns selber entscheiden und diese Liebe zu uns selber halt echt leben zu allerallererst. Also diese Selbstliebe so wichtig ist und dieses sich selber so annehmen. Und nur dann dürfen ja auch die anderen im Endeffekt sich auch so zeigen, wie sie sind. Ja. Aber ich finde, was ich halt gelernt habe in meiner Familie und meiner Mama und mit, meiner, mit, meiner, mit den Generationen vor mir habe ich so ein bisschen so einen Frieden gemacht in den letzten Jahren und gedacht, so wow, ich bin so dankbar für das, was die auch getragen haben. Und wenn wir sagen, mhm. etwas wird enttäuscht, dann ist es halt sozusagen, nehm, nehmen wir die Täuschung weg. Aber Voll. natürlich müssen wir immer gucken, was ist, was ist da für eine Gesellschaft gerade und was gibt es mhm. da für Wert und was gibt es da für Druck. Und ich finde, in dieser Gesellschaft gibt es noch einen unglaublichen Druck zu performen. Und in den Gesellschaften oder in den Generationen vor uns gab es auch den, den Druck, mach was sicher irgendwie ähm, fallen nicht auf und so. Aber da ging es ja auch um Überleben tatsächlich lange. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir im Endeffekt auch äh, irgendwie die vielleicht den Generationen vor uns so ein bisschen Frieden geben und sagen, die Themen, die dort begann, begonnen haben, durch, 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 durch Hunger, Not, Krieg, wie auch immer Tod, die hören mit uns auf, sozusagen. Wir dürfen, äh, ich, also ich war bei so einer Schamane, die hat immer so schön gesagt, wir sind die Befreiungsbeauftragten für ja, unsere Generation ja, ja. Mhm. oder für die Generation vor uns weil wir im Endeffekt jetzt dafür sorgen können, dass der Schmerz aufhört, dass die Menschen sagen, okay, weil mein Opa, ich sage jetzt mal, mich geschlagen hat oder irgendwas war, bin ich traurig und deswegen ist das und das so und so. Sondern dass wir wirklich sagen, wir, wir ähm, lassen all das los, was war und wir können unsere Zukunft wirklich jetzt neu schreiben und sagen einfach danke für das, was unsere Vorfahren genau. gemacht haben. Aber deswegen kann ich das nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, es gibt, deine Eltern haben halt auch in einer Gesellschaft dann gelebt und dann gab es halt auch Drucksituationen und, ja, und Erwartungen und
0: Ansprüche ja, und so. Und das ist dann. Und auch Wünsche an das eigene Leben, jetzt genau. mal ehrlich. Richtig. Also, das muss man ja auch äh, ähm, so sehen. Du hast ja auch zwei Kinder mhm. und äh, dass man als Elternteil und als Mama ja auch irgendwie eine Vorstellung hat vom eigenen Leben. Mhm. Irgendwann, wenn man reflektiert und erwacht ist sozusagen, dann äh, kann man sich ein bisschen davon lösen und sagen, hey, ich bin nur die Lebensgeberin und, mhm. äh, und das Wesen vor mir en äh, entscheidet selbst, wie es ähm, ja, zu leben hat. Aber am Ende des Tages sind wir doch dann auch Menschen okay. mit eigenen Ideen, wie was zu sein hat. Und wenn es nicht so ist, dann tut es weh oder man ist enttäuscht und so weiter. Genau. Aber ja, wir haben ja. vorhin auch darüber gesprochen, wenn man im Endeffekt
1: noch nicht so wach ist, dann nimmt man ja jede Krise als, als unglaubliches Drama wahr. Also jetzt mhm. ist es so, und das beschreibt ja auch Claire ganz so in ihrem Buch, äh, und du ja auch in deinem, herzlichen Glückwunsch und wie schön und oh, da kommt wieder etwas Neues, da darf ich wieder wachsen. Ja. Und sie hatte immer so Angst vor Schmerz und deswegen ist sie ja in, in, in glaube ich, die Abhängigkeit ja gegangen und hat dann irgendwann gemerkt, der Schmerz ist eigentlich etwas total Schönes, weil er sie zu etwas Neuem führt. Mhm. Und dann, wenn sie jetzt merkt, irgendwas tut weh, dann, dann ist sie ganz wachsam und geht eben sozusagen wirklich so auf den Grund. Ja. Und dann ist natürlich Wachstum viel schmerzfreier möglich oder oder dass man schon irgendwie dann besser mitgeht. Also, ja, ja, ja. also wenn man, ähm, wir haben vorhin auch über den Schmetterling gesprochen, bevor man Schmetterling wird, wird man ähm, ist man in einem Kokon ganz eng und, 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 und äh, dunkel. Und ähm, man kann halt nicht erwarten, dass die Dinge halt so ganz äh, reibungslos sind, sondern genau diese Enge und dieser, dieser Druck und dieses Dunkle sind halt einmal wichtig, um auch die äh, Komplexität zu reduzieren und auch wirklich einfach mal ähm, diese ganzen Reize wegzunehmen. Ja. Also so war es bei mir auf jeden Fall, wenn ich dann im Dunkeln war und in dem Schmerz, dass ich dann das Gefühl hatte, ich konnte so unglaublich klar gucken und klar fühlen. Ja, wenn ja. ich
0: wirklich wusste, da kommt es jetzt drauf an, dann war mhm. auf einmal alles ganz glasklar. Und da wird er ja auch einem klar, worum geht's eigentlich wirklich. Genau. Und äh, nämlich nicht, ob XY, keine Ahnung, anruft oder ob das und das funktioniert, sondern im Schmerz geht wie in der Zahnpastatube. Da, dann weißt du einfach, wie viel da noch drin ist ne? und, dann, ja. und was da drin ist. Und äh, da halt, fällt alles Unnötige weg und dann beschäftigt man sich nicht mehr ob man drei Kilo zu viel oder genau. zu wenig hat, weil darum geht es einfach nicht. Darum geht genau. halt einfach nicht. Nee. Und ich habe halt
1: damals äh, durch Annie, also das ist meine kleine Tochter, habe ich gedacht, ich habe so einen Knopf, so wie so einen Brustkorb, so, der heißt Annie lebt. Und dann denke ich jedes mhm. Mal, wenn ich in einer Situation bin, ich stehe im Stau und es gibt Menschen, die hupen und mhm. sind wütend, dann denke ich immer, das ist kein wirkliches Problem, weil Anni lebt. Und dann kann ich wie so ein Imaginär diesen Knopf betätigen und mir das Gefühl, mich auf so einen Berg Isinai irgendwie beamen und mir das Gefühl geben, guck mal, das ist wirklich das Wahrhaftige und Anni ist am Leben und, und kannst du kannst so dankbar sein. Und dann bin ich in diesem Gefühl von Dankbarkeit. Und das ist dann das Gefühl, dass wie so meine Hände aufgehen und ich halt so wirklich empfangen kann. Dann bin ich wieder nicht in diesem verkrampften Modus, ja. sondern ich bin in diesem offenen Modus. Ja, und, und
0: entspannt einfach. Genau. Ne? Weil ich glaube, wenn wir uns so sehr so doll, identifizieren mit dem Menschsein auch, weil Menschsein ist so eng mhm. und so klein und der Körper ist halt auch so klein für unsere Seelen, mhm. glaube ich. Mhm. Deswegen fühlt sich das ja auch alles so falsch an. Ne? Mhm. Und sich dann aber zu entspannen und zu sagen, ich bin im Hier und Jetzt und jetzt ist alles okay. Ja, genau. richtig Jetzt ist alles okay. Oder wenn nicht okay, ich erinnere mich, wie es okay war ja. und kann das dann wieder reinholen und dann ist auch wieder okay. Ja. Also das, das sind so meine Methoden. Ich, <lacht>
1: damals ein, ich hatte ein Erschöpfungssyndrom und da habe ich von Eckart Tolle jetzt die Kraft der Gegenwart gelesen. Ja, ja, ja. Ja, und ich habe immer gedacht... Er hatte ja recht, also wenn du irgendwie, ich hatte 40 Fieber und so, aber trotzdem hatte ich dann Situationen, dann ging es mir ein bisschen besser und mhm. habe ich das gelesen und dachte so, jetzt, in diesem Moment gerade, es ist auf jeden Fall okay. Und so, man darf halt nicht zu sehr immer gucken, in die Vergangenheit gucken und in die Zukunft, sondern natürlich diesen Moment jetzt, den wir gerade haben, der ist sehr kostbar und den wirklich zu genießen und um wirklich da zu sein mit mhm. Hingabe. Und ich war halt damals nie wirklich da. Ich war immer schon in der Zukunft. Es gibt Menschen, die ja eher in der Vergangenheit sind. Ich war immer, was muss ich noch machen? Haben wir genug Bananen?
0: Mhm. Werden wir alle
1: überleben? Werden wir verhungern? Wird das alles gut? Was mache ich Was mache ich hier noch und da? Und, und ähm, das mache ich immer noch ein bisschen. Aber es, ich, ich bin ruhiger geworden und viel mehr bei dem, wo ich gerade bin. Und das ist schön. Mhm. Und ähm, dann kommt man auch in eine andere Qualität, weil Menschen das dann auf immer wertschätzen, dass man halt den Raum hat. Aber ja. da muss man mehr, mehr Dinge wegnehmen wenn da zu viel ist, oder auch aufräumen, also wie Inventur machen im Innen. Ähm, mhm. ich, ich denke mal, wenn es Persönlichkeitsentwicklung auf Krankenschein gäbe, wären wir alle, <lacht> wären die Gesellschaft eine andere, oder?
0: Ja, wenn dich jemand
1: fragen würde und sagen würde, hey Anastasia, hast du in diesem Jahr wie deine Zahnreinigung? Weißt du, du, du kriegst einen Anruf und dir wird gesagt, hey, du hast dieses Jahr noch gar nicht dein Bonusheft gefüllt mit deinen Besuchen für, ähm, für dein Inneres. Wieso kümmern wir uns immer nur ja. sozusagen so wahnsinnig um dieses Äußere, aber nicht um das Innere?
0: Naja, und weißt du, das, das wird ja auch so belächelt genau. teilweise. Also in unseren Kreisen sage ich mal immer weniger oder gar nicht. Aber es gibt ja immer noch, und eigentlich ist der Kreis auch nicht ohne, weil, äh, weil, noch, weil noch sehr stark äh, dieses sehr belächeln, sagen ja, guck mal, die Spiris und so. Und das ist schon durchaus äh, beachtlich, mhm. was man da so an... Vorurteilen hört. Ich habe das auch noch nicht so ganz energetisch für mich verstanden, worum es dabei genau geht. Ob das so eine Bekämpfung ist des Lichts oder ob das eine Verzweiflung ist, dass man selber nicht durch das Tor quasi kommt. Also das habe ich noch nicht so ganz mhm. für mich verstanden. Weiß ich auch nicht, ob ich das möchte.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ähm, da gibt es bestimmt solche und solche Erklärungen, aber ich bin ja auch jemand, der die alte Welt und die alte Zeit und sowas ja auch in mir trägt und ja mhm. genau gesagt hat, ich habe eine Entscheidung getroffen, weil ich merke, es gibt auch ganz viel von dem Neuen in mir und von mhm. dem Licht und von dem Hellen, aber ich kann ja das andere auch unglaublich gut mitgehen und verstehen. Und deswegen kommen ja zu mir auch Menschen, die sagen, hey, du kannst das verstehen, wie sich man, wenn man sich anfühlt im Burnout oder irgendwie in, in, in der Wirtschaft und so und so. Und ähm, deswegen haben wir ja auch alle gerade diese, Wege wahrscheinlich gemacht, weil wir dann Verständnis haben für den anderen. Mhm. Aber manchmal ist es so, dass Menschen Angst haben vor dem, was sozusagen dieses helle, das spirituelle, das ist ja etwas schonungsloses, in Anführungsstrichen Schutzloses für Menschen. Ja, das stimmt. Weil man ist natürlich der Wahrhaftigkeit ausgesetzt. Ja. Und wenn man dafür noch nicht bereit ist, wenn man noch nicht reflektiert ist und noch mhm. nicht bereit ist, diesen Fuß zu heben und zu sagen, ich bin ein bisschen im luftleeren Raum, ich gucke mal, was passiert, ja. sondern ich brauche immer diese Sicherheit. Ich, also ich bewerte die nicht oder werte die nicht ab, diesen Menschen, weil ich ja selber lange auch ein Stück weit da war, aber ich wusste, dass mir die helle Welt, so nenne ich sie immer so schön, das spirituelle halt total hilft, weil ich das Gefühl habe, die andere Welt, die hat mich ja auch lange begleitet, aber die hört irgendwo auf, also in ihren Möglichkeiten. Also natürlich äh, tut es mir unglaublich gut, in Verbindung mit mir zu sein. Da kannst du das nennen, wie du möchtest, ob du dann sagst, Moment der Stille, also ich sage, du kannst dich auch einfach, ohne das Meditation zu nennen, auf den Sofa setzen, die Augen zu machen und mal gucken, wo du gerade bist, so. Das musst du ja noch nicht mal labeln. Du kannst das ja einfach nur, es gibt doch auch ähm, einen, einen Menschen, der einen äh, un, un unglaublichen Misserfolg hatte mit seinem, mit seinem Unternehmen und dann hat er gesagt, er hat alles verloren. Oh ja, ich weiß, nicht. Ja. Äh,
0: sitting bin, sitting du meinst, in silence oder irgendwie sowas hat... Du meinst, du meinst den äh, Hotelunternehmer, nee, oder? Du meinst Upsalzbohm, ne, Bodo Janssen. Meinst die, du den? Ja, die den, möchte ich, du, den, den möchte ich auch <lacht> gerne in meinen Podcast einladen. Bodo, ja. wenn du das hörst... Äh, <lacht> Du bekommst ein
1: eine E-Mail von mir. Ja, und der ist bestimmt toll, ich habe ich noch nicht getroffen. Habe. ich habe den Film gesehen, ja. die stille Revolution. Mhm. Ja, Wundervoll. ich auch, genau. Also. Aber ich meine noch jemand anderen, jemand, der tatsächlich sein Unternehmen äh, irgendwie vor die Wand gefahren hat und dann hat er wirklich, er hat das nicht Meditation genannt, ich glaube es ist irgendwas, ich muss es wohl noch lesen, aber Sitting in Silence oder so. Der hat das wirklich nur so genannt, ich setze mich jeden Tag in einen dunklen Raum mhm. und ähm, gehe nach innen. Mhm. Und dann hat er in diesem Inn sein nächstes Milliardenunternehmen ja, irgendwie manifestiert geil. und hat das halt komplett auf die Straße gebracht, weil er wirklich nur in diesem ruhigen, dunklen Raum war. Und im Endeffekt das ist es ja alles in uns schon wenn da. Dir, wenn dir der Name eingefällt. Äh, ich, ich recherchiere das gleich, genau. Ja. Ähm, aber es ist im Endeffekt, weil Menschen ja ganz oft sagen, ja, meditieren, meditieren, du kannst es ja auch anders nennen. Glenn Doyle es hat ja sozusagen ihre Krise be, be, besiegt damals, weil sie sich, weil sie gesagt hat, ich nehme mir jeden Tag zehn Minuten und setze mich auf den Boden von ihrem Schrank, so, 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 so ein, so ein begehrbarer Kleiderschrank. Stimmt. Und sie hat ja auch am Anfang gedacht, sie, sie rattert die, die Einkaufslisten runter. Und sie wusste aber, das wird der Weg sein, wie sie aus ihrem Hamsterrad yeah, rauskommt. Yeah. Äh, weil sie ja auch gegoogelt hatte, glaube ich, ähm, verlassen kann ich meinen Mann verlassen, wenn er äh, gut zu den Kindern ist oder irgendwie sowas und mich betrogen hatte. Dann dachte sie, okay, das ist so ein Low-Point. Ähm, aber die, dieses nach innen gehen und wirklich ähm, einmal so ein bisschen die Augen zu machen, ist, finde ich schon extrem hilfreich, weil ja diese Welt da draußen immer lauter wird und immer aufregender wird. Mhm. Und wir auch ja alle sozusagen hochgradig, also ich auch äh, süchtig bin nach dem Feedback über das Telefon und, und, und ne, diesem diesem ganzen Thema. Deswegen finde ich die helle Welt, die Welt, wo es wahrhaftig ist, wo es nur darum geht, wer du bist und nicht, was du trägst oder irgendwie was du machst, sondern du bist immer perfekt, egal was du machst und das finde ich so bedingungslos angenehm und in diesen Kreisen fühle ich mich einfach wohler, mhm. da muss ich gar nichts irgendwie tun, da kann ich einfach sein und meinen Tee trinken oder schlafen oder irgendwas machen oder was Tolles in die Welt bringen, aber ich fühle mich einfach anders angenommen in den Kreisen von Menschen, die erwacht sind reflektiert sind und, nennen es spirituell sind, aber in, mit sich in Verbindung sind.
0: Mhm. Ich glaube, wir müssen einmal den Begriff Erwacht mhm. kurz für die ja. Menschen, die uns zuhören, weil ich kann nicht einschätzen, wer das alles genau hört und ob ja. alle unsere Sprachen, sage ich mal, verstehen, ja. weil in bestimmten Kreisen, also je mehr man so, sage ich mal, da eintaucht in die Spiritualität, dann hat man auch so ein Wording, weißt du? Ja, Von... Von erwachte und äh, Neue Welt und tal und ich na, und wir reden hier so, als wäre das das Allernormalste auf der Welt, ja. aber ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen denken, alles klar, ciao, <lacht> was reden diese Frauen da, die sind ja, ja völlig crazy, das aber ähm, ja, also, was, was meinst du, vielleicht aber meinen wir auch was unterschiedliches, mhm. das wäre ja auch interessant, was meinst du, wenn wir über Erwachen sprechen? Ähm,
1: also ich würde sagen, dass Menschen, die erwacht sind, sind in irgendeiner Form ähm, in einer Ref reflekt, also in, ähm, fähig bewusst sich anzuschauen, wer sie sind, was mhm. passiert, bewusst die Dinge wahrzunehmen und ähm, klar zu gucken, also klar wahrzunehmen, was da gerade passiert und eventuell auch nicht im Endeffekt sich in so einer Opferhaltung zu äh, so aufzuhalten, sondern und zu sagen, wow, die Welt passiert mir, sondern in der Lage zu sein, zu erkennen, dass sie selber auch ähm, Einfluss haben auf das, was passiert. Also wenn sie, dass sie wirklich Möglichkeiten haben, dass sie sich selber so als auch das wäre ein sehr spirituelles Wort, Schöpfer, Creator, wie auch immer. Aber als jemand wahrnehmen, der etwas verändern kann, So das, das ja. empfinde ich so. Dass ja, Menschen, der macht voll einfach. Genau. Ne? Und das ist im Endeffekt so eine, also aus der Lethargie dieses, die Welt stößt mir zu oder das ist halt mhm. so, in einen Zustand übergehen zu von vielleicht, wow ähm, das ist schmerzhaft mhm. oder das ist nicht schön. Und das ist auch schon erwacht. Erwacht muss nicht sein. Oh boah, ich muss jeden Tag zehn Stunden meditieren und irgendwie, mein Gott, ist das Leben einfach nur schön. Nein. Sondern es ist halt nicht nur schön. Es ist immer aufregend. Aber wir können halt sehen, dass es halt, dass wir ähm, das klar ähm, sehen können. Also ich glaube, diese Klarheit zu haben und äh, auch die ähm, die eigenen Möglichkeiten zu sehen und zu sehen, dass wir halt irgendwie, dass dieses Leben ziemlich fantastisch ist. Und dass wir halt mit so wundervollen Menschen auch sind und dass wir uns anders begegnen können. Also ich würde immer sagen, ich, ähm, wie man mit anderen Menschen umgeht, ist sehr wichtig. Wie man mit sich selber umgeht, wie man mit sich selber redet. Ähm, wie man, ähm, was man so tut, wie man vielleicht ähm, auch welche Informationen man an sich ranlässt. Ob man hm. sagt, man betäubt sich sozusagen nur oder man, man, man ist gut zu sich. Man, man achtet auf seine Energie, auf die Menschen, auf die Dinge, die man konsumiert, die Dinge, die man tut. Das sind Menschen, die für mich sehr erwacht Wacht, erwacht sind, ja, bleiben wir dabei. Oder sehr
0: wachsam sind. Das finde ich sehr angenehm. Ja, also genau so hätte ich das auch beschrieben. Also sind wir schon mal auf dem gleichen Weg. Und ich würde, glaube ich, noch dazu nehmen, wenn man, wenn man erwacht oder ja, die Augen quasi aufgemacht hat, mhm. dass man dann auch die Lust ganz automatisch, das geht gar nicht anders, bekommt, die Welt gut zu hinterlassen. Ja. Und das ist, glaube ich, der 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 Punkt, wenn wir über Klima sprechen, wenn wir über psychische Gesundheit, gl nachhaltiges Glück, gutes Miteinander, wenn wir darüber sprechen, dann hast du gar keinen anderen Weg, Außer dieses Erwachen. Ja. Und das funktioniert eben nicht über irgendwelche Regeln oder Verbote oder sonst irgendwas, sondern eigentlich geht es nur über, über ähm, Verständnis von, hey, wir sind hier Gäste mhm. und ich möchte diesen Ort nicht so behandeln. Richtig. Weil das ein Teil von mir ist. Ich bin Teil, also so ein bisschen mehr Höflichkeit, mehr Respekt. Respekt, genau. Genau, das hat was mit Respekt zu tun, genau. Und vor sich selbst aber auch. Ne? Das hat, ich glaube, Menschen, die so schädlich leben, äh, die haben einfach keinen Respekt vor sich selbst. Auch. Ja, genau. Ja. Ja, auch da wieder dieses
1: mit der Selbstliebe. Ich, ich Also ich glaube, wenn man uns hört und wenn man hab, eben das Gefühl hat, das ist zu viel, dann ist es auch in Ordnung. Es gibt ja für jeden das. Und wenn es Menschen hören und sagen, Mensch, das ist mir jetzt gerade zu viel. Ich habe auch immer Sachen gehört da vor ein paar Jahren, wo ich dachte, nee, also das, da bin ich noch nicht. Und das ja. ist ja auch in Ordnung. Und, genau. und so also höre ich ja auch immer denke und denke so, nee, das ist jetzt gerade auch nicht meins. Aber es gibt ja Menschen, die dann sagen, Mensch, das inspiriert mich. Oder wie, wie hat man es geschafft? Und ähm, wir haben halt... Ähm, Menschen immer geholfen, die immer schon vielleicht eine Ecke weiter gedacht haben oder wo ich dachte, was macht, wie macht Joe Dispenza das? Wie macht ja. er das mit seiner Hirnforschung? Finde ich mega spannend. Und auch diese ganzen Bücher, ähm, auch diese Persönlichkeitsentwicklungsgurus in Anführungsstrichen wie Eckart Tolle, was ja auch ein total toller ähm, cooler Typ ist, der ja zwei Jahre, glaube ich, auf einer Parkbank gelebt und irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie die Welt ist fantastisch und hat das einfach so genossen. Ach,
0: weißt du, Eckart Tolle ist in meinen Augen gar nicht ein Guru. Nee. Das ist einfach ein Nerd, ja. der, der <lacht> der einfach in die Trance geht, yeah. das war ich ja auch, habe ich dir vorhin erzählt, yeah. und der geht einfach in die Trance, bekommt permanent Informationen, schreibt die runter, die Leute merken, dass es wahr ist und dann so, weißt du, der ja. ist ja so unaufgeregt auch auf der genau. Bühne. Deshalb muss ich ja oberflächlich sein, er, ja er sieht ja noch nicht mal gut angezogen. So, also.
1: Aber ich habe ein Herz für Nerds. Ich bin ja auch irgendwie, ich äh, bin ja auch in einer. Ne? Ich, ich, ich oszilliere immer so zwischen Lady und Waldschrat. Ich habe so be beide Seiten in mir. Entweder bin ich so ähm, leuchtend auf der Bühne oder halt im, im, im Wald äh, und irgendwie für mich barfuß. Ähm, und ich mag aber diese beiden Seiten so gerne, diese beiden Pole. Und ähm, ja. ich kann gar nicht anders als 0 und 1, so, das habe ich auch lange doof gefunden. Ich habe ja, wir haben vorhin auch über Human Design gesprochen und das fand ich auch spannend, aber ähm, da ähm, habe ich mich auch nochmal anders verstanden, aber ich finde es total schön, ich mag Nerds, deswegen äh, da
0: halt <lacht> Deswegen liebe <lacht> ich eine tolle, genau. aber ja, ähm, also bei mir ist mein anderer Pole Ghetto. Ich höre ja auch okay. manchmal so Ghetto Rap und so. Und das ist manchmal auch peinlich, was für Texte das sind. Aber ich finde das echt Aber geil. Aber zwischen
1: was oszillierst du dann? Zwischen Ghetto und?
0: Ja, Ghetto und total erleuchtetes Wesen, <lacht> wo ich dann so genau weiß, wie das alles Gell. läuft. Und ich bin total bei mir und oh. leuchte und denke mir so, ja, ich würde nur gut essen. Und ja, genau. Also weißt du, so richtig. Und dann wieder Pommes
1: im Ghetto? Ja,
0: und, da, und dann so irgendwie so Asi-Texte über... über Überall, also kaputtes Leben einfach. Und dann denke ich mal, warum höre ich das? Und dann denke ich, ja, der Beat ist aber schon echt gut. Aber also also das Spannungsfeld
1: ist ja das, was es so reizvoll macht. Also wenn wir nur, ja, jetzt nur, ich weiß nicht, Laura Seid hat ja auch irgendwann eine Folge über sich vor kurzem gemacht, wo sie sagte 23 äh, Hard Facts über, über sie, von wegen, sie würde niemals jeden Tag irgendwie meditieren, sondern vielleicht mal irgendwie eine Achtsamkeitsminute machen, wo man natürlich alle Leute immer denken. Wow, wenn ich richtig spirituell sein möchte, ja. dann muss ich. Ja, ich denke, das gibt's nicht.
0: Das gibt es auch, nicht. auch so ein Ding von, was ist deine Morgenroutine? Ja, ja meine Voll Morgenroutine gerne. sind erstmal keine Ahnung, erstmal klarkommen. Klar kommen. genau. Das ist meine Morgenroutine. Ist meine und erstmal kurz orientieren, Amen. ja, und kurz auf. aus dem Fenster gucken, so fünf Minuten und dann erstmal so, okay, gut, den Kalender gucken, das ist meine Morgenroutine. Das ja. ist halt auch so ein Quatsch, zu denken, wenn man dann so, wenn man dann endlich spirituell ist, nee. dann hast du so und so und dann journalst du den nee. ganzen Ach, Tag Krise. und äh, Räucher. Also, das, das ist kann, Das kann
1: alles, ne? kannst du auch Orakel ziehen, kannst du auch lassen. Ja. Also du kannst einfach wirklich, ist egal, aber wenn du, ähm, wenn du aber in, mit dir in Verbindung bist, so ich glaube, dann ist cool, man checkt, hey, genau. das bin ich. Oder, ne, Richard, David wenn ja, ja. ja, wie viele, wer bin ich und so, das ist schon mal hilfreich genau. zu merken, äh, das, das, das tut mir gut, ich finde, wenn Men Menschen, ich komme ja auch oft zu mir, also Menschen kommen oft zu mir und dann frage ich sie, was sind deine Visionen, deine Wünsche und dann gibt es oft Menschen, die, die das gar nicht mehr äh, beantworten können, die sagen, Wünsche, 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 ich jetzt, ne, ah ja, was sind meine Wünsche, mhm. ach so, und das ist echt eine Herausforderung, mhm. dann, dann, dann warten wir immer noch eine Session, dann gehen die so in dich und überlegen, ähm, aber das ist etwas, was uns unser Partner gekommen ist. Und wenn wir aber mehr mit uns in Verbindung sind und sagen, mhm. hey, was möchte ich denn gerade machen? Möchte ich grünen Tee oder schwarzen Tee? Was ist denn lecker? Was ist denn... Aber wir fragen uns das oft nicht, sondern wir sind so auch routinengesteuert natürlich. Ja, und ich ja. finde, es geht ja in meinem Leben auch oft darum, Menschen zu begleiten. Wie kommt das Neue in die Welt? Ja. Und natürlich, ich liebe das Wort auch Mikroabenteuer. Wie, wie, wie kannst du auch manchmal besteht es schon darin, irgendwie, keine Ahnung, mit der linken Hand die Zähne zu putzen und vielleicht mal links rumgehen, dann stand rechts rumgehen und mal ja. einfach mal Salsa tanzen, wenn du es noch nie gemacht hast, wenn du denkst, ey, das ist spooky. Aber dieses Feld, also Voll. Amazing, liegt ja genau neben äh, krass, verrückt, anstrengend, nie, will ich niemals tun. Mhm. Aber dazwischen liegt ja irgendwie so die, ähm, das wahnsinnig Aufregende. Also das, ja. äh, wenn man was Neues wagt, dann bekommt man natürlich auch eine ganz andere, ähm, wie soll ich sagen, Belohnung in Anführungsstrichen, weil wenn du auf der, wenn du auf der Couch sitzt, äh, dann, dann kannst du halt sozusagen nichts Neues in die Welt bringen. Also wird auch nichts Neues zu dir finden. Dafür musst du aufstehen, dich bewegen, dich zeigen, eventuell sogar einen Fehler machen. Ich meine, wie schlimm wäre das? Ähm, und, ja. und dann aber merken, ähm, auch das in dem Buch, was ich jetzt mitgebracht habe, das Wolfpack von Abby Wombach, schreibt es so süß, let, let failure be your fuel. Also lass dein Fehler dein Benzin sein. Ja, sozusagen. Ja. Und Und, 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 und ähm, ja, bleib sozusagen da und hab die Haltung und, und die, die Stärke auch auszuhalten, wenn du mal einen Fehler gemacht hast, Und sag ich, bleib trotzdem da äh, und, und stick around, sagt sie so schön, bleib da und probier es nochmal. Und, und, und weil das ist ja das, was uns alle einen Schritt weiterbringt. Wenn wir alle sagen, ich warte so lange, bis ich alles perfekt kann, fange ich nie an.
0: Was war, was sind so da oder was für einen Fehler hast du mal gemacht, wo du heute denkst, ah ja, das war, das war ein großer Fehler, es war unangenehm, aber gut im Nachhinein. Fällt dir da irgendwas ein?
1: Also ein Stück weit ja schon diese Art von Berufswahl, würde ich sagen. Also zu denken, mhm. ähm, der Selbstwert ist im Außen, je mehr Titel ich sammle, je höher irgendwie meine Do Dotierung oder was auch immer, dass ich da für, für einen Titel habe, desto wertvoller bin ich. Also meinen Selbstwert im Außen suchen, das war glaube ich einer der größten Fehler, ähm, wo ich mich natürlich auch so unglaublich abhängig gemacht habe, weil ich dachte, eigentlich dachte ich, Wow, ich habe es jetzt echt. Ich bin so super und wichtig und toll und so. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist irgendwie auch nicht alles natürlich. Und ähm, dann zu merken, das war schon schmerzhaft, diese Erkenntnis zu haben: zu merken, jetzt habe ich doch eigentlich alles, was man so denkt, was man so braucht. Ne? Titel und Kinder und, und, und auch ein Haus und so. Und zu merken, ja, aber so richtig erfüllend und, und, und so ist das jetzt auch noch nicht. Was ist es denn dann? Was Immer ist dieses Meer. Also man denkt, was ist es denn? Und das. Ähm, das meine ich mit, wenn wir was wegnehmen und sagen, die kleine, also mir hat es geholfen, mich mit, mit meinem kleinen inneren Kind oder mit dem Anteil von mir zu beschäftigen und zu sagen, was möchte die kleine Lotta, die Sechsjährige, die Vierjährige, die Achtjährige, die Zehnjährige und dann habe ich so gemerkt, die will tanzen, singen und malen mhm. und ich habe halt viele, viele Jahre gar nicht gemalt und ähm, weil du gerade sagtest, sozusagen welcher Fehler aber das, ich glaube, ich einer großer, der größten Fehler, dass ich aufgehört habe, auf meine innere Stimme zu hören und hey. dieses zum, zum, zu, mer zu merken und zu machen, was ich wirklich möchte. Also mm. mehr mich diesem hinzugeben und zu sagen, oh, ich möchte malen, möchte mm. kreativ sein, tanzen und singen. Und letztes Jahr, als ich ja auch noch, immer noch dabei war zu gucken, wie gestaltet sich meine neue ähm, Berufung und was mache ich, habe ich mich zwei Monate in äh, meinem dann neuen Atelier, was ich innerhalb von zwei Stunden eingerichtet habe, weil ich irgendwie mehrere Stunden bei Bösner war und dachte, ich habe so viel eingekauft und dann habe hab ich auf einmal nach 20 Jahren wieder gemalt, über zwei Monate, jeden Tag, Total. komplett. Man hat mich sehr verloren, also in diesem, also verloren äh, hingegeben, diesem kreativen Prozess und hatte jeden Tag überall Farbe und habe das geliebt und habe dann gemerkt, dass irgendwann dieses innere Kind ganz zufrieden war, wo ich dachte, jetzt ja. würde, hat mir das innere Kind dann auch tatsächlich so ein bisschen seine Hilfe angeboten bei, dem, bei der weiteren ja. Berufsgestaltung, ja. weil ich nämlich dann auch das so ein bisschen befriedigen konnte, was da halt so viele Jahre brach lag. Mhm. Und im Endeffekt, was habe ich getan? Äh, also Fehler war vielleicht oder alte Welt war, ich folge dem, was alle machen, und ich ich ich, ähm, ich weiß nicht, füge mich dem und und ähm, ver verraten habe. Ich es nicht ganz, aber ich habe nicht wirklich auf dieses gehört, was ich wirklich machen möchte.
0: Und Oder ich hab, halt immer heimlich, ne? Also so zu Hause dann so ein bisschen was gekritzelt. Also so ja, jetzt. nee, noch
1: gar nicht. Ich habe es mir kürzlich gar nicht erlaubt. Also ich habe gar nichts mehr gemacht, mhm. nichts Kreatives. Also ich habe irgendwie ähm, die, gut die Fotografie für mich entdeckt. Das ist ja was Kreatives, aber dieses zumal ich dachte immer, ja, das ist irgendwie anstrengend und dann musst du es wieder wegräumen und so, das passt dann nicht und mit den Kindern und dann musst du ja wieder in die Firma und aber auch zu merken, jetzt habe ich jetzt haben wir dieses Haus mit dem Keller und natürlich ist der mhm. auch noch nicht mega ausgebaut, aber es kommt auch alles zu seiner Zeit, aber ich habe da jetzt wenigstens einen Raum, wo ich irgendwie ein bisschen messy sein kann und ne, wie gesagt, der, der Nerd und auch messy und das finde ich irgendwie total schön, einfach ja, mal machen und äh, also da ist so eine Vision von mir auch äh, im Blaumann irgendwo, also ich möchte unbedingt gerne ein Atelier haben, slash Studio, slash irgendwie so ein ja. Coaching Area, wo man einfach so mit coolen Menschen ist, was kreieren Voll kann. Geil. Äh, ne? Vielleicht finden wir hier irgendwas ja. Schönes. <lacht> Vielleicht hört das jemand, also der was Vielleicht finden
0: wir einen Nachbarn irgendwo in der <lacht> genau.
1: Nordheide. Ja, oder genau. Oder ja. Also auf jeden Fall so ein Raum, wo man einfach ähm,
0: Ich habe das ja in meinem Buch Kredit auch geschrieben, als du hast du es gelesen? Ja. Mit, der, mit der Scheune auf dem ja. Land. Dass die, dass die Hühner da rumlaufen und ich habe so einen Plattenspieler in meinem Atelier. Und äh, genau. weißt du, dass ich yeah. das, Weil das ist auch die Energie, in der ich auch für mich, wenn ich schreibe, das ist ja so mein Atelier quasi, ähm, und da so energetisch reingehe. Ne? Das ist genau. wirklich kreieren und nur bei sich sein, aber mit Genuss. Weißt du, das ist zum Beispiel für mich immer wichtig, dass... Ähm, weiß ich nicht, der der das Getränk besonders gut ist, was mir schmeckt. Ja. Ähm, oder was richtig Gutes essen und so gute Musik. Die Musik mm -hmm. ist für mich immer mm -hmm. wichtig. So Soul oder so höre ich viel. Wenn ich meine, ich get rap. Schön. <lacht> 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 Also, also, ich meine, weißt du, wir sind multidimensionale Wesen. Man Fall. kann auch Ghetto Rap hören und dann eine Tachoke Ich finde das ist fantastisch. So. Man kann es auch währenddessen machen. Ich
1: finde es ja, großartig. Ja, also, natürlich. Großartig. Und ähm, ich, also ich finde das Oszillieren, dieses, wirklich dieses Schwanken zwischen den verschiedenen Polen, das finde ich für mich natürlich unglaublich reizvoll. Und dieses ähm, in, die Höhe, in der Höhe sein, kreativ sein, irgendwie so Gefühl, ja. das Gefühl von Fliegen. Und dann habe ich aber auch wieder diesen Moment, wo ich denke, ich tauche ganz tief ab. Und ich meine, wir sind hier bei Deep Stuff, ich liebe das sehr. Also allein als ich hörte, wie er heißt, dachte ich so, muss ich unbedingt hin, der Podcast. Und die, diese tiefen Themen, und ich glaube, das ist auch noch so eine schöne ähm, so eine Aufforderung für alle, die das hören. Dieses, Wenn dieser Moment kommt, wo man denkt, okay, es zieht einen nach unten, da kommt jetzt so ein Moment der, des Schmerzes und der Erkenntnis, wirklich zu sagen, ähm, Surrender auf Englisch, wirklich einfach nur in Anführungsstrichen, hingebungsvoll aushalten und yeah. nichts machen müssen. Einfach nur denken, einfach nur annehmen, dass es da ist. Und sein. Das, Und einfach sein tatsächlich. Das klingt auch immer natürlich hochgradig komplex, wenn man da gerade ist. Yeah. Aber auch wir sind da durch. Und wir, wir gibt immer noch Situationen, wo man denkt, oh, da kommt wieder so eine Welle. Yeah. Und wenn die Welle kommt, fängt man ja nicht an, wie wild irgendwie zu rudern und zu denken, noch ganz, ganz viel Atem zu verschwenden, sondern eher wirklich mehr so Atem anhalten und, yeah. <lacht> und wirklich sich zu verbinden. Und ähm, dann aber danach natürlich, es ist es auch viel befriedigender, wenn man dann wieder merkt, ähm, man hat diese Wachstumsphase hinter sich gelassen. Und wenn ich zurückgucke auf das letzte Jahr, wie verrückt, erfolgreich, fantastisch es ist, seitdem ich mehr und mehr ich selber bin. Ich würde mir noch nicht zutrauen zu, zu sagen, ich bin zu hunderttausend Prozent ich selber. Also ich ich, ich ich schäle mich auch immer noch von den ganzen Sachen ab, worüber wir auch, auch vorhin darüber gesprochen haben. Dass, fällt nie auf, glaube ich. Wie bitte?
0: Fällt, fällt nie, hört nie, nie auf. auf
1: nee. Und ähm, weil wir ja im Endeffekt als äh, perfekte Babys irgendwie auf die Welt kommen und dann ja diese hm. Zuschreibung anfangen, wenn du still bist oder wenn du hm. äh, süß aussiehst oder wenn du, äh, weiß nicht, fleißig bist und so. Dann Und auch Jungs und Mädchen ja unterschiedlich ähm, geprägt werden ganz oft von den, von den Anforderungen und wir dann ja irgendwann ja auch diese, diese ganzen Dinge ja wieder versuchen wegzunehmen, was wir da irgendwie so uns angeeignet haben für, für Zuschreibungen. Und ähm, dann wird es, finde ich, auch irgendwann ein bisschen leichter. Und ich, ich habe mich oft gefragt, sind wir denn jemals mit den, mit den wirklich mit dem Deep Shit so fertig? Und da habe ich das Gefühl, das ist so, also das kann ich für mich sagen. Zumindest, dass die Themen, vielleicht kommen da in, in, in ein paar Jahren nochmal neue Diebschi-Themen, oh, also die, ja. die für jetzt, dass ich so zurückblickend sagen kann, ich habe wirklich so in den letzten Jahren sehr stark aufgeräumt, Inventur gemacht, bin zur, irgendwie zur Hypnose gegangen, habe äh, Coaching gemacht, Mentoring, irgendwie wirklich gesagt, ich mache mich nackig, ich will das jetzt alles richtig machen und ich möchte jetzt irgendwie meinen Acker neu anlegen und dann musst du natürlich deine Giftpflanzen irgendwie rausschmeißen, Muss mal ja. gucken, gibt es da noch irgendwelche verseuchte Voll. Gebiete oder so und dann einfach mal sagen, okay, wo kriege ich jetzt die neue Erde her, wo kriege ich jetzt schön Dünger her und was sind diese Dinge, die mich halt auch düngen und die mich halt irgendwie, und dafür muss man äh, reinfühlen und sagen, worauf habe ich Bock, was ist für mich angenehm und für mich sind das angenehme Menschen. Also wenn ich mit angenehmen Menschen bin, habe ich das Gefühl, ich, ich ist egal, was ich mache, es ist alles nur schön und dann fließe ich so und es ist so schön und angenehm und ich habe super viele Ideen und ähm, Konzepte im Kopf und ähm, Menschen begegnen mir mit Wertschätzung und alle Kunden, die ich gerade anziehe, ähm, alle Menschen, mit denen ich sein darf, die ich begleiten darf, sind auch genau in dieser gleichen Energie und und sind halt dankbar und liebevoll und interessiert und wollen loslegen.
0: Also bei mir auch tatsächlich. Also ich habe, äh, ich bekomme eigentlich fast täglich äh, mindestens eine Nachricht von Menschen, die sagen, hey, das war nur eine Coaching-Session, äh, aber ich habe da so viel einfach gefühlt und verstanden und manchmal reicht das auch. Und ich wollte noch sagen, äh, zu der, der Höhe und der Tiefe, ich habe zwei To-Do-Listen. Eine für die Höhe, wenn ich in der Höhe bin und eine, wenn ich in der Tiefe bin. Ähm, oder in der Low Energy. Mhm. Und zwar, äh, wenn ich dann auf High sozusagen bin, dann weißt du, dann kreiere ich dann Website oder Angebote, Kurse. Dann bin ich so wirklich am Abarbeiten Produkt, äh, ja, Produktionsmodus. Und dann gibt es noch eine To-Do-Liste, sowas wie... Ähm, Recherche, koffeinfreier Kaffee. Ja, das muss man ja auch machen. Natürlich. Also, oder ähm Neue Deckenlampe für die Küche oder so. also das sind so Sachen, die ich mir dann wirklich aufschreibe und dann weiß ich ganz genau, das mache ich, wenn ich schlechte Laune habe. Ja. Also wenn ich dann äh, keine Zeit habe für die Arbeit. Mhm. Aber das sind so Sachen, die müssen auch gemacht werden. Und
1: ich würde das sogar noch ergänzen wollen, sozusagen, also wenn man jetzt sagt, es gibt die Höhe, es gibt dann den, das Mittel, also sag ich mal, wenn man sozusagen, wie wir vorhin sagten, aufs Wasser aufschlägt, zwischen ja. der Höhe und dem und dem Tiefen. Ähm, ähm, dann gibt es ja auch das ganz Tiefe, wo ja. man dann auch noch eine neue To-Do-Liste hat, wo man sagt, da geht man zur Hypnose, da macht man die yeah. Trance, yeah. deep, so, so Deep Work mit sich selber. Genau, genau. Aber, so Aber dazwischen. Da kann man nichts mehr produzieren. Nee, und da kannst du auch nicht nach nee. einem Kaffee, äh, Kaffee nee. recherchieren. Nee, das ist da ganz bist du egal. ganz tief, genau. Und dazwischen immer wieder zu, äh, zu gucken, wo bin ich gerade und wie kann ich, also meine Aufgabe ist tatsächlich die Landung, ähm, wenn ich aus diesen kreativen Höhen komme. Und ich bin auch gerade in diesem Moment, wo ich denke, wow, was kostet die Welt und was kann ich nicht alles Tolles kreieren? Und dann merke ich aber manchmal, Mensch, du bist ja auch nicht allein auf dieser Welt. Du hast eine Familie, du hast ein ja. Umfeld, du hast Freunde. Mhm. Ähm, also wie wäre es denn mal, wenn du dich da mal auch mit Hingabe wieder in die Rolle reingibst <lacht> und so der Mama. Aber natürlich ist es so unglaublich schön, diese Höhe zu kreieren. Und dann ja. denkt man so, kann das nicht ewig dauern. Aber danach gibt es natürlich, also alles hat seine, 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 seinen Reiz. Also ich glaube, wenn wir nur in der Höhe wären, wäre ja. das auch ein bisschen langweilig, weil wir nicht diese Tiefe hätten.
0: Ja, oder einfach, weißt du, mal wieder in ein Café gehen. Und einfach nur nichts machen, das ist für mich sehr herausfordernd, <lacht> weil wenn ich mal nichts mache, dann fließen bei mir so die Ideen und alles ist in Bewegung. Ich zücke dann immer mein Handy und dann denke ich, nein, du hältst das jetzt einfach ja. aus, dass das du dir nichts notierst, ja. dass du nichts brauchst, ja. du bist einfach nur ein verbunden, einfach nur... Guckst es durch die Gegend, lächelst die Leute an, die lächeln dich an. Und dann ist auch gut. Mhm. Und das ist schön. Das geht ja.
1: auch auf. Ne? Das stimmt. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man Hobbys, also Hobbys klingt immer so komisch, aber halt Dinge hat, die einen begeistern, die einen wirklich raus katapultieren, die einem das mhm. Gefühl geben, auch wieder wo ganz woanders zu sein. Also so, also ich überlege, also klar, ich habe viel Yoga gemacht, war auch viel Laufen und so, aber ähm, ich habe jetzt in, in Costa Rica, da war ich ja jetzt das erste Mal alleine ohne Kinder zwei Wochen und das war auch so ein Wahnsinniger Traum für mich, einfach mal das zu machen und zu gucken, ob man als Mutter mhm. äh, auch einmal mal zwei Wochen weg kann, theoretisch man kann übrigens und es ist auch ziemlich gut und ich bin meinem Mann auch sehr dankbar, dass ich das machen durfte, aber dort habe ich Ecstatic Dance ausprobiert oh, und ja, einfach mal, habe ich noch nie vorher gemacht und auch ähm, da merke ich halt, dass das ganze Thema, was halt so unbequem ist, also wo man im Yoga manchmal denkt, oh die Übung geht gar nicht. Und das sind ja aber die Übungen, die halt so einen weiterbringen. Und ich habe auch mal von irgendeinem Arzt gehört oder einem Sportwissenschaftler, glaube ich, dass wenn man zum Beispiel ungern läuft, dann ist das etwas für deinen Körper sehr Wohltuendes, wenn du das machst, was dir eigentlich ungut gut tut. Mhm. Und dann zu merken... Ähm, dass man diese Dinge auch mal ausprobieren kann, wie für mich halt tanzen. Es fühlt sich unfassbar komisch an. Also, ich trinke keinen Alkohol, das heißt, für mich ist Tanzen extrem real. Also, ich mhm. muss das mit Menschen machen, wo ich mich sehr wohlfühle. Und es war in Costa Rica so, und es war an einem Sonntag von 10 bis 12. Und ich habe danach ja auch noch diese Lehrerin porträtiert am Strand am nächsten Tag. Und es war unfassbar schön, weil ich dachte, jeder darf so sein, wie er ist. Mhm. Wir tanzen einfach zusammen, völlig verrückt. Einfach jeder darf einfach so dass die Bewegung mhm. machen. Und das Ausdrücken, was er ist. Und das fand ich unglaublich schön. Und ich möchte auf jeden Fall beim Thema Ecstatic Dance weitermachen. Und auch beim Thema Abenteuer. Das ist auch etwas, was was in meinem Leben, was ich lange hatte. Ich bin ja lange Pfadfinderin gewesen, ähm, mhm. bis ich 20 war. Und dann habe ich auch das ja ver vergessen oder losgelassen, weil ich mhm. dachte, jetzt kommt ja die richtige Welt.
0: Die, die
1: ernste er <lacht> Welt, genau.
0: Genau, ich trinke tatsächlich auch keinen Alkohol mehr. Ich glaube, das ist so die logische Konsequenz. Aber ich habe unfassbar viel Alkohol da. Noch von, weißt du so, weil ich, weil, weil ich bekomme auch öfter so Wein geschenkt, weil ich habe gerne Wein getrunken und ich schließe es auch nicht mal aus, dass ich im Sommer ein Rosé trinke und Mais, ist auch in Ordnung. Aber ich habe unfassbar viel Alkohol da. Und ich habe gedacht, wenn der Blackout käme, dann kann man das als Tauschmittel nehmen. <lacht> das war mein... Ne?
1: Ich habe gar nichts mehr da irgendwie. Und ähm, wir haben auch mal im, im Karolinenviertel gewohnt, ja, in, in Hamburg, wo auch sehr viele Betrunkene lebten mhm. und mein, meine Kinder... Ich glaube, mein Mann hat mal irgendwann ein Bier bestellt mit Alkohol und dann hat meine Tochter gesagt, die hätte dann Angst, dass er so wird wie die betrunkenen in ah, St. Ja, Pauli, ja, ja. weil sie das ja komplett natürlich, mhm. äh, also die ja dort viele Wodkaflaschen getrunken haben. Ja. Und ähm, also ich würd, ich also ich vertrage tatsächlich, also zu meinem Geburtstag trinke ich immer irgendwie zwei Glas Champagner einfach im Jahr gefühlt. Das finde ich auch immer sehr angenehm und lustig. Ähm, aber sonst ähm, ist halt, ähm, bin ich glaube ich zu äh, sensibel auf das, ja. was danach kommt. Also der nächste Tag ist dann meistens ja. irgendwie uncool.
0: Ja, eineinhalb Und, Tage dann. Ja ehrlich. oder das,
1: genau. Also ganz
0: bei mir schon inzwischen so fast zwei Tage, <lacht> wo ich so merke, eigentlich geht gar nichts. Genau. Mehr. Ja, ja. Ja. Und Ecstatic Dance, ich kann ja leider nicht tanzen, aber das Tanzen ist mein Thema. Und weißt du, was ich irgendwann noch machen will? Ich will DJing sein. Oh geil, das ist Ich cool. will selber so eine Party organisieren. Mega. Ne? Und dann, dann, dann tanzst
1: du. Ich komm dann, ich es ja. dann. Oh ja, oh, wie das schön. Das wird geil, ne?
0: Das wird geil. Ja, ich würde wirklich gerne. Das, das mit Ghetto, so, mit Ghetto Rap. Nee, das nicht. Nee, <lacht> die Beats vielleicht schon, aber ohne Text. Ohne ja. Text ist ja wichtig. Ja. Damit man mehr ins Fühlen oh, kommt. Oh, schön. Ja, das, also ich glaube, das wäre noch so ein Ding, was ich in den nächsten Jahren machen möchte, Jane war das, das fand ich auch geil. Und es gibt keine Menschen mit meiner Behinderung, außer ein Typ in Amerika, der das macht. Guck mal ja, schon wieder. Es ne? gibt sowieso wenige Frauen, die sowas machen. Kannst du das nächste Und Woche schon anfangen? Dann kommen wir jetzt. Oh, das ist so geil! <lacht> ich, ja, da müsste ich mich in die Technik einlesen. Das also, ist egal. Falls ja, es jemand. Leute. Ja. Also falls es jemand hört, der sich mit dieser genau. Technik aus. Da kommt mich jemand. Bitte an, so, ja, auf jeden Fall, wie ja, cool. Das finde so ja. ich so gerne. Weil du ja auch so
1: Menschen, also ich habe dich ja auch schon auf der Bühne erlebt und äh, ja auch irgendwie viele Tränen vergossen, weil ich immer dachte, was oh, für eine wahnsinnige, tolle Person und wie, jetzt würde man irgendwie auf deinen Seelengrund gucken können. Und das fand ich also immer, weiß ich weine ja sehr schnell. Aber da hatte ich, das habe ich selten. Und das sind mit Menschen, die so tief sind und so viel erlebt haben und halt eben auch vor so einer Art ab, also vor so, nicht Art, vor einem Abgrund standen. Und yeah. die Chance hatten, also die Wahl hatten, gehe ich da jetzt rein. ist ja manchmal der einfachere Weg. Oder suche ich mir diesen kleinen Trampelpfad ins Licht. Das, das ist messy und anstrengend. Aber man, ich Voll. fühle Menschen an. Kann ich das anfühlen? Ich, ich, fühle, ich nehme ihn ab und ich, ich kann es erkennen, wenn sie halt vor einer dunklen... Situation standen und sich bewusst für das Licht entschieden haben. Und das habe ich bei dir gefühlt, ohne ja. dass ich dich kannte und auf der Bühne einfach sah. Ich meine, ich hatte dein, dein Buch gelesen und war im Endeffekt immer schon Fan. Aber ich hatte das Gefühl, es brauchte gar nicht viel. Wir haben uns angeguckt und dachten, wir wussten Bescheid.
0: Also, aber sieben Jahre hat es jetzt wirklich gedauert. Mhm. Also, es wäre gelogen, wenn ich sage, dass es easy war. Es ja. war wirklich, teilweise dachte ich, oh, jetzt ist gut. Und dann kam wieder etwas, was mich so nach unten gerissen hat. Oder ich dachte, weißt du, und ich dachte, wenn ich mein Buch veröffentliche, ab dann bin ich total happy. Und das war leider wieder nicht so, mhm. kurzzeitig natürlich. Aber dann war ich wieder, ja, was machst du jetzt? Und jetzt ähm, mhm. und erst jetzt habe ich das Gefühl, ah, mit der Deep Stuff Academy, die Gründe gerade und so, weißt du, das wird alles runter. Wird alles besser und ich werde bestimmt bald einen Retreat machen. Du hast mich ja ermutigt, ermutigt <lacht> Auf jeden dazu. Fall. Und ja, genau, und da merke ich, ach, ich möchte wirklich die Welt verändern und, cool. und prägen, aber nicht aus diesem guru-mäßigen Dasein, guck mich an und so, sondern wirklich, ich teile, ich möchte teilen und das ist irgendwie, was ganz, ich fühle ganz viel Demut auch, weißt du? Und was ich bei dir fühle, ist,
1: dass du halt gar nicht viel machen musst, du hältst den Raum und man verändert sich schon. Also man, man, man ist in deiner Nähe. Schönes Kompliment, danke. Und man denkt... Man hat schon mehr Klarheit und Tiefe und Brillanz, allein weil man neben dir steht. Aber ist, ich meine das wirklich so. Und ich kann das irgendwie fühlen und erkennen und sehr, sehr schönes du musst Kompliment. muss gar danke. nicht krass viel tun. Das heißt, du hältst einen Raum, du machst einen Retreat, du machst einen, ich finde es geil, du machst einen Retreat, wo du auflegst auch noch. Ich komme ich komme vorbei. Ich komme vorbei.
0: Das ist eigentlich nicht mein Ziel, Siehst irgendwann du? so richtig wenig zu reden. Einfach nur reinkommen, Musik anmachen, alle geil. fühlen, fertig. Ja, bisschen
1: ja, mega. Ja, ja du, es braucht, glaube ich, auch tatsächlich gar nicht so viel. Und dann, Aber diese, diese Frequenzen, die du dir erarbeitet hast, über das, was du schon gefühlt ja. hast, das ist halt das. Das heißt, man kommt, um in deinem Energiefeld zu sein. Und das ist halt schön, das merke ich auch. Die Menschen kommen zu mir, weil sie sich gesehen fühlen, weil sie sich irgendwie... Weil es sich liebevoll und gut anfühlt. Weil sie merken, dass ich halt irgendwie diesen Raum aufmachen kann. Und Menschen, die Räume halten und aufmachen, das ist halt kostbar. Aber dafür müssen sie halt erstmal natürlich mit sich selber sein. Und dieses, was du dir hm. erarbeitet hast durch die Tiefe, das ist, das fühlt man. Und das kann man halt irgendwie...
0: Kann man nicht faken.
1: Das kann man nicht faken, nee. Hm. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen, die was erlebt haben, sich auch zeigen und sichtbar werden und sagen, hey, die kommen mit ihren Themen raus was ich immer noch so bezaubernd finde, man denkt ja oft, und ich war der größte Vergleichspapst, sage ich ja. mal, ich, ich hab, hatte da echt ein Patent drauf. Ich dachte, keiner kann das besser als ich. Also ne, ich kam, Theorie, ne, du trägst jetzt in, 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 was Grünes, ich was Weißes, und theoretisch habe ich mich den ganzen Tag mit, mit beschäftigt. Wow, wieso habe ich nichts Grünes an? Mensch, grün, das ist doch die Farbe und so. Also ich war nie heavy mit dem, was ich dann gerade hatte, sondern ich habe nur mhm. geguckt, was haben die anderen. Aber was hat es mich sozusagen zu welcher Ressource hat es mich gebracht, dass ich so gut beobachten kann und natürlich auch sehr bei dem anderen bin. Ich kann mhm. natürlich Menschen extrem gut lesen. Das heißt auch zu mhm. erkennen, welche, welche Ressourcen hat man halt in seiner Vergangenheit halt irgendwie ausgeprägt, welche, welche Erkenntnisse hat man gewonnen, welche Fertigkeiten hat man irgendwie so für sich gefunden und da auch seinen Frieden zu machen. Und das, ähm, ich habe mit meiner Hochsensibilität ja immer ein Thema gehabt, weil ich dachte, boah, kann ich nicht einfach ein bisschen aus, ausschalten? Aber jetzt merke ich halt, nee, wenn ich im richtigen Setting bin und das bin ich eigentlich dauerhaft mit den richtigen Menschen, nicht toxisch, sondern einfach nur angenehm und wertschätzend und so positiv und ich darf mein Licht leuchten, also ich darf ja. mein helles Licht scheinen und nicht mehr denken, oh, ich mache das ein bisschen, ich dimm das ein bisschen runter, weil dann fühlen die anderen sich nicht so geblendet oder so, aber das ist ja dafür ja, schade, diese Welt darf ja heller werden mhm. und nur wenn ich mein Licht wirklich aufdrehe und Menschen helfe, ihr Licht aufzudrehen, wird diese Welt ja heller mhm. so bringt ja nichts, wenn ich sage, ich mache das mal, ich mache nur 75 Prozent, sondern irgendwie All-in und ähm, All-in, aber eben auf allen auf allen Gebieten, aber auch dieses dieses leichtfüßige und spielerische wieder, wenn du sagst die Abenteurerin und und oder dieses ähm, Du möchtest DJ sein und so und diese auch kindlichen Aspekte. Ja, ja voll die und du du eigentlich alle schon so
0: albern, weißt du so. Genau,
1: Kinder an die Macht, ne? Von ja, genau. Meiers, so.
0: Ja, weil wenn ich das, wenn ich das anderen Menschen erzähle oder meinen Eltern auch, die sagen so, mein Gott, was, was genau willst du noch? Was machst du noch? Und ich, ja, naja, weil, weißt du, weil ich dann so, wenn ich einmal ins Reden komme und ins eben, Rumspin und ich liebe das, und dann denken die Leute ja schon bei mir, mein Gott, kannst du nicht jetzt mal was finden, was du machst? Und dann bleib bei dem Team. Und ich denke mir halt, ja, aber ich will doch auch Spaß haben. Ja, aber das darf doch auch bunt und sein ja, und leicht sein und, und facettenreich. Und ich muss doch so nicht immer nur, weil ich Ach, ein Buch über Krise geschrieben habe. jetzt nur, nur über die Krise. Ich, Ach nee. Und ich Nein. glaube auch, dass also man also kann man ja auch nicht die Leute anziehen, die einfach
1: sagen, man darf ein breites Spektrum leben. Und Vielleicht jetzt, werde ich
0: noch interieur Siehst noch du? Oder
1: ich mache in zwei Jahren ja. Töpferkurse auf Kreta. Ja, who knows? Auch gut. <lacht> auch gut. Ja. Aber mein Papi, ich hatte zum Beispiel eine große Sorge, dass der, als ich mich ähm, von diesem Sales Director Posten wegbewegt habe, mhm sagt, äh, Schatz, äh, wie wär's mal mit einem Headhunter und dann findest du irgendwie hier das und das. Und dachte ich so, nee, also das wäre uncool, wenn er mich das fragt. Und dann habe ich mir da echt Gedanken gemacht und hatte so ein bisschen äh, Bauchschmerzen, als ich ihn dann wieder sah. Und was sagt er? Er sagt, ähm, Miesilein, also nennt mich Miesi, ähm, breite deine Flügel auf, deine Schwingen aus und steige auf wie ein Adler. Okay. Und genießt die Leichtigkeit und genießt das Neue und, und genießt yeah. die Veränderung. Und ich dachte so: Boah, was bin Toll. ich für eine, die denkt, der Papa kommt und sagt was Doofes und dann sagt er so was Zauberhaftes. Und äh, ich bin ihm sehr verbunden, dass er mir da den Raum gehalten hat. Mm -hmm. Und kürzlich kam es uns eine süße Anekdote, weil er äh, immer sehr die Energiepreise checkt. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt: Papi, ich bin ja gerade ein Adler. Ich bin ja gerade irgendwie am, ich bin ja aufgestiegen. Ich bin da ja oben. Ich bin ja irgendwie unterwegs in meinem Business und, und dabei. Und ich merke tatsächlich, dass es mich energetisch etwas äh, irritiert oder runterzieht, wenn, wenn du mir dann so viel von den Gaspreisen erzählst. Und dann war es so niedlich, weil er meinte, ach so Misilein ja klar, du bist ja ein Adler. Da brauchst du ja nichts über die Gaspreise aktuell wissen. Also natürlich beschäftige ich mich hier und da damit, aber nicht den ganzen Tag. Und das war halt niedlich. Und das war, wenn man halt für sich und seinen, also ich habe im Endeffekt auf meine Energie geachtet. Ich habe halt meine Wahrheit gesprochen. Ich habe mein Papa gesagt, ich brauche da den Raum und, und ich bin gerade dabei, mich zu verändern. Das ist doch schön. Gib mir diesen Raum, weil ich mhm. höre immer von vielen meiner Kunden auch, dass sie Angst haben, rauszugehen, weil vielleicht der Kollege, die mhm. Nachbarin denken könnte, oh, jetzt wird sie ganz spirituell oder ganz komisch, jetzt wird sie auch noch Coach. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt ja genau. erst so wenige aber wenn wir uns davon halt die ganze Zeit runterziehen lassen, dann wird es ja halt irgendwie nichts. Also irgendwie ein Stück weit, finde ich, ist für mich ein Schritt gewesen, sein Umfeld zu informieren und zu sagen, hey, die haben es in meinen Augen gesehen. Die haben tatsächlich ganz wenig Fragen gestellt, weil die gesehen haben, ich habe so Bock und bin so leidenschaftlich und bin so irgendwie erwacht und fröhlich. Und die haben gar nicht oft gesagt, Mensch, bist du sicher, dass du dich selbstständig machst oder Fotografie, ehrlich? Es mhm. doch so viele wie Sand am Meer. Sondern irgendwie hatten die das Gefühl, ich meine das ernst und es hatte mit meiner Haltung und meiner mhm. Klar Klarheit zu tun. Vielleicht auch mit meinem Weg davor. Aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, da gibt es noch sehr, sehr viel ähm, Kritik oder, oder, oder Angst von außen, Projektion. Ge Wenn du deinen Weg gehst und sagst, du willst heute mal Orange anziehen, in Anführungsstrichen, um dabei zu bleiben, gibt es bestimmt 20 Leute, die sagen, boah, ehrlich, ey, das ist doch so vorgestern und so. Geht gar nicht, Orange, du, mhm. bist du irre? So, aber dann zu sagen, okay, entweder hörst du den Leuten dann einfach nicht zu oder, oder machst sie ein bisschen aus in der Zeit, wo du dich veränderst, weil du sagst, Mensch, Orange ist jetzt deine Farbe für die nächste mhm. Zeit, weil die, die, die füllt dich halt total aus. Und dann, wenn du dann in dieser orangenen Farbe dastehst, dann gibt es vielleicht aus, ich weiß nicht, Timbuktu 2000 Leute, die dann sagen, oh, endlich ist da diese Person, die dieses Orange lebt, und diese, diese Facetten da draußen trägt. Und dann denkst du dir, Mensch, hätte ich mich von diesen drei, zwanzig Leuten irgendwie abhalten lassen, ja. diese Farbe zu leben, hätte, hätten viele Menschen ähm, mich nicht in meiner Farbe erleben können, die ich ja eigentlich bin. Ja. Das finde ich so schön, wenn man halt seine Wahrhaftigkeit, also wenn man sein eigenes Ding gefunden hat, wenn man merkt, welche Farbe ist meine, was ist, jeder hat ja nur, es gibt ja jeden nur einmal. Und es wäre ja schön, wenn jeder sozusagen sich so leben darf, wie er ist. Und wenn man dann nicht denkt, Mensch, ich muss genau das machen, was du machst, weil das ist halt irgendwie... Cool
0: ne? oder läuft oder wie auch genau. immer. Ja, ja, genau. ja,
1: Und diese Gelassenheit mit sich zu haben und auch wirklich dieses ja, Pantarell-Moment zu sagen, alles ist im Fluss. Natürlich sind die coolen Sachen auch irgendwann vorbei, aber auch die doofen Sachen sind irgendwann vorbei. Mhm, und wenn man, ja. wenn man sich damit auch darauf eintunt, dass alles in, in, in Bewegung ist, mhm. dann ist man wie wenn man weiß, es gibt irgendwie ähm, vielleicht irgendwie einen Erdbeben, aber man ist in Bewegung, dann ist es egal, ob es mal einen Erdbeben mhm. gibt, dann ist man irgendwie, man kann sich bewegen und diese Beweglichkeit finde ich, entsteht im Geist, aber auch im Herzen und in der Haltung und ähm, mit sich in, ja, in Verbindung und in, in so einer Bewegung zu sein, mit so, einem, mit so einer schönen Neugierde auf das, was da kommt und einer Dankbarkeit äh, für dieses Leben, das finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Mischung, um an, um, um glücklich und, und munter
0: und irgendwie sicher und gesund in dieses Leben zu kommen. Du wirst sprechen schon seit einer Stunde. Wow. Die also hör mal, die Zeit. <lacht> und, ne? ähm, eine Sache will ich aber trotzdem noch mit dir klären, <lacht> sozusagen. Wie verstehst du Erfolg in der neuen Welt? Also was, wie definierst du auch für dich persönlich, also du kommst ja dann quasi aus der BWLA-Welt. Ähm, das ist ganz klar, wie da Erfolg ist. Ne? Das, genau. Viele leben ja noch danach. Aber was genau ist Erfolg für dich? In der neuen Welt? Ja. Ähm, also ich glaube, Erfolg
1: bedeutet für mich in der neuen Welt, ähm, wahrhaftig zu sein, also wirklich ähm, bei sich zu sein und in seiner Energie, nicht in der von den anderen. Mhm. Und im Endeffekt ähm, der Aufgabe gerecht zu werden, das, was man in sich trägt, nach draußen zu bringen und sich in einer Gemeinschaft zu bewegen und auch so zu verhalten, also in Anführungsstrichen, das Wort ist abgegriffen, aber nachhaltig, aber äh, mit anderen respektvoll zu sein und sich in den Dienst zu stellen, vielleicht sogar, zu sagen, mhm. ähm, Erfolg bedeutet für mich in der neuen Zeit Menschen, die, ähm, die mutig ähm, einen neuen Weg einschlagen und vorangehen mhm. und eine Haltung haben und tatsächlich so ihre Werte haben und die auch ähm, zu diesen Werten stehen und für ihre Werte vielleicht auch sogar kämpfen, aber auch bedingungslos für andere da sind. Also bedingungslos für sich selber, aber bedingungslos für andere. Und auch aus dieser Energie heraus kreieren, also aus dem Herzen, mit offenem Herzen zu kreieren und zu, zu schöpfen. Also, weil, also das, was die alte Zeit war für mich, ist ja dieses Thema, Performance, Konkurrenz ähm, mehr, mehr, mehr und
0: Ausbeutung genau. Ausbeutung
1: und das Neue ist ja ähm, irgendwie in Verbindung gehen, jeder darf sozusagen seins leben und auch Menschen den Raum geben, also ähm, sich vielleicht nicht in den Vordergrund stellen, sondern gucken, mhm. dass Menschen eine Chance bekommen, äh, Menschen zuhören ähm, und auch Bühnen schaffen oder Ra Räume schaffen, in denen Menschen gehört werden, irgendwie diese Welt ich glaube, Menschen werden für mich erfolgreich in der neuen Welt wenn sie ähm, neue Möglichkeiten schaffen, neu vorangehen und ähm, Menschen den Raum geben, sich, sich zu zeigen und, und mhm. ähm, sich sicher zu fühlen, glaube ich. Also weil Sicherheit ist ja auch so ein Wert, den, so einen alten Wert, den, wo, den, wonach wir alle nach streben. Deshalb wollen wir alle einen sicheren Job und ein sicheres Haus und, und ich weiß nicht was. Ähm, und auch ja irgendwie Follower, weil wir denken, das macht uns sicher, weil es das, das gibt uns irgendwie so. Aber die Sicherheit der neuen Zeit wird wahrscheinlich auch in der Beweg Beweglichkeit liegen, in der Flexibilität, mhm. in dem sich Anpassen, in der Intuition. Ähm, beantwortet das deine Frage?
0: <lacht> äh, ja, du, durchaus. Also ich habe beim, beim Sprechen oder Zuhören ähm, also auch so immer Gedanken gehabt und dachte, ja, eigentlich geht es noch mehr um Service, also wirklich ähm, gar nicht selbst US ausbeuterisch, das meine ich gar nicht. Aber so wirklich in Service zu sein. Natürlich müssen wir alle Geld verdienen, das ist ja klar. Also ich meine in Zukunft hoffentlich nur Bitcoin. Ich bin ja ein Bitcoin-Fan, <lacht> Das sage ich auch öffentlich. So. Ich, finde, ich finde die Idee von Bitcoin super. und ähm, also ich, und, Aber noch mehr aus dem Herzen zu sagen, ey, ich sehe da eine Herausforderung und nicht gleich manipulativ reinzugehen, zu sagen, ich habe da hier ein Angebot, sondern, ey, mhm. ich war da auch schon mal und ich zeige dir jetzt, wie mhm. das geht oder ich gebe dir ein, ein Buffet und du mhm. kannst dich bedienen, ja.
1: Und ich habe auch eine Ergänzung, ich glaube, der, die neue Zeit wird geprägt von diesem wirklich wahrhaftigen von innen nach außen. Wir waren halt genau. immer noch von außen nach innen, wenn es gut läuft oder wir bleiben im Außen, ähm, in der alten Welt, aber wir kreieren, wir kreierten in der alten Welt natürlich irgendwie dieses ähm, erst, das sichere, erst den Job. Ja. Und wir müssen Geld verdienen. Im Endeffekt glaube ich, wenn wir von innen nach außen gehen, ist Geld ähm, <lacht> sozusagen einfach da, weil wir etwas machen, was uns entspricht, ja. weil wir etwas machen, was wir können, was wir lieben. da kommen Menschen zu uns und dann fließt es einfach und dann entsteht natürlich, dann geben wir auch einen unglaublichen Wert rein. Natürlich wird es halt auch mit, mit einem Gegenwert gematcht und dann verdienen ja. wir Geld. Aber ich glaube, in der neuen Zeit wird man nicht mehr sagen, wir müssen aber Geld verdienen, sondern wir machen das, was, uns, was wir lieben mhm. und was uns entspricht. Und natürlich tanzen wir jetzt nicht die ganze Zeit jeden Tag im Regen, vielleicht für Freude und beim Lachen und so. Sondern natürlich machen wir auch aufregende Dinge und wagen was und halten was aus. Das heißt ja nicht nur, wenn man irgendwie diese, in dieser neuen Zeit ist, dass das alles immer nur schön ist. Das ist ja auch, aber man, man, man geht dem irgendwie mit, mit Haltung und Wohlwollen irgendwie entgegen und probiert einfach mal. Und es hat aber auch ein gewisses Vertrauen, dass, ähm, dass alles gut wird.
0: Und ich glaube, diese fünf Tage, Wochen Vollzeitjobs, das ist einfach vorbei. Und das, also wenn irgendwelche Personalmanager äh, uns jetzt zuhören, das ist einfach, das hat keinen Sinn, das ist vorbei. Also die Zukunft ist nach meiner Meinung eine Kombination aus äh, durchaus festem Job. Es ist ja auch in Ordnung, Es ja? mhm. muss jetzt nicht jeder sofort selbstständig sein und Coach sein und so weiter, ähm, aber eine Kombi aus, das ist mein Herzensthema, das mhm. ist ein Job, der aber auch sinnvoll bitte ist, also nicht Excel-Tabellen und Rechnung schreiben, das ist doch auch Quatsch, das kann die KI machen Und das soll die auch das, das soll die bitte auch machen, ja, finde ich. Aber wenn es Menschen gibt, die das, das
1: unglaublich gerne im Excel listen machen, dann dürfen die es auch machen. Ich finde, es kann ja Menschen geben, die das einfach anfühlt. Und, und ich mag zum Beispiel auch äh, Excel äh, übrigens. Ich bin ja auch ein kleiner nerd ich wurde in meiner damaligen Firma immer, glaube ich, Rohdatenprinzessin genannt, weil ich mich auch einfach gerne mit Daten beschäftige, auch. Aber ähm, es ist, wenn es, ich finde, wenn es einen mit Leidenschaft, wenn, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dann kann man alles machen, kannst du, egal was. Und zum Glück gibt es Menschen, die das eine mit Leidenschaft machen, wie der also, andere nicht. Ne? Du bist die
0: Erste, die mir je begegnet, die sagt, ich mag Excel, ich so, okay, ich, ich schwitze, wenn ich nur die, das, diesen Eichen auf meinem Laptop sehe. Nein, ich, ich kann mit Excel auch umgehen. Also, genau, da gibt hab,
1: es wirklich, also ich liebe Pivot und ich liebe Wenn-Dann-Sonst-Formeln und so. Ich habe halt gemerkt, dass, mir halt, dass, mir hilft, dass es mir halt hilft. Ich hatte halt einen Chef damals, wenn er das hört, oder ja lustig, ähm, äh, und äh, der hat damals immer zu mir gesagt, äh, ob ich äh, Wenn-Dann-Sonst-Formeln lernen will auf Excel. Und dann hat er mir jeden Tag erzählt, wie man so damit Cooles machen kann. Und wenn man halt einmal versteht, wozu man das macht, ja. genau wie in der Schule, über das Bildungssystem könnten wir ja noch drei Jahre sprechen gefühlt, ja. aber wenn man den Menschen erklärt, den Kindern, wieso wir diese denn Dinge lernen, was sie uns wozu sie uns befähigen. Ich konnte halt mit mit, mit mit Pivot konnte ich sozusagen riesige Datenmengen analysieren und das hat mich ja auch in meinem Job weitergebracht, weil ich auch in der Lage war, gewisse Fragestellungen einzugehen oder gewisse Schlüsse zu ziehen, mhm. gewisse äh, Präsentationen für Kunden zu machen, weil ich auf einmal in der Lage war, Dinge rauszuziehen und mir Fragen zu beantworten Stimmt und, ja, und äh, ja. Grafiken zu machen und Charts und das fand ich dann wieder ziemlich cool, weil ich über über die Technik also ne, heute, dann ja auch KI, ähm, ermöglicht da, Dinge zu tun, die ich ohne die Technik nicht gemacht hätte. Ja,
0: aber Ja, ja. ja. ich habe auch wenn-dann gelernt, also wenn-dann-Formeln und habe immer gedacht, ich weiß es nicht, ich werde das nicht mehr brauchen. Aber ich ja, theoretisch kann ich das, könnte mich da wieder einlesen, aber ich bin definitiv nicht so ein zahlen wie du und das ist, also... Ist nicht meine Sprache.
1: Muss ja auch nicht. Und da gibt es ja für jeden wirklich das. Aber ich glaube, dass man, dass jeder einfach äh, fühlen darf, wo ist die Leidenschaft, wo mhm. ist das Herz, wonach, was sind die Visionen. Wir haben nur ein Leben hier. Also am besten nutzen wir das und machen das, wo, wo, was uns Freude macht, was uns mit Glück, irgendwie, was uns beseelt, was uns, ähm, uns glücklich fühlen lässt und leicht. Also mein Mantra ist, ähm, es darf leicht sein.
0: Oh Ja, meins auch, super. Und ich dachte wirklich,
1: äh, das, da muss, das muss ich mir jeden Tag immer noch mal sagen und sagen, ja, also kannst du mal die Füße hochlegen und es ist alles okay. Will ja. keiner sterben, das ist völlig in Ordnung. Auch mal kurz mal ausruhen. Ja, ja, ja. Aber wir leben in einer sehr ähm, aufregenden Gesellschaft, die natürlich auch noch danach beurteilt, wie viel machst du? Also machst du viel? Also was kreierst du? Aber wenn man manchmal denkt, man ist in der Stille, und das hast du vielleicht auch schon erlebt, dass man manchmal in der Stille viel mehr downloaden kann und runter, dass man denkt: Alter, wo kriege ich dieses, dieses Journal ist in drei Minuten voll, wenn ich damit dann durch bin? Also, ich ja. habe dann so viele Ideen aufgeschrieben. Ähm, aber die kommen ganz oft, wenn man in der Stille ist und Ruhe, Ruhe hat.
0: Ich finde, das ist ein super mhm. Abschlussplatz. <lacht> Wir sprechen schon seit Stunde zehn. Super. Und ähm, hey, danke einfach und für unsere Begegnung. Und ich finde, du könntest auch deinen eigenen Podcast starten. <lacht> Einfach, du hast, du hast gute Sachen zu sagen zum Self-Branding, könntest du sagen? Mm. Naja, gut. Ich, also, wollte, ich wollte
1: auch einen machen. Ich habe das auch vor. Und äh, Mal gucken, wann New Age kommt. Wann, aber. Mhm. Ja. Mein Mikro habe ich schon.
0: Das ist schon mal gut. <lacht> das ist sehr gut. <lacht> Siehst du? Ja, man, man, man muss ja immer für die, äh, wenn man eine Idee hat. Ich habe mir zum Beispiel, das muss ich kurz erzählen, Ja, ich wollte ja immer zum Kölner Treffen. Ne? Und ich habe heute zufälligerweise das Oberteil auch an, was ich da im Studio anhatte. Und ähm, da habe ich eine Frau kennengelernt, die das geschneidert hat. Und da habe ich ihr auch gesagt, das, was du schneidest, ziehe ich dann an, äh, wenn ich dann äh, in die Talkshow komme. Und da war das noch überhaupt nicht, ne? Also so gar nicht. Das war noch nicht. Aber in meinem Kopf war ganz klar, jetzt wird das kreiert, was ich dann anziehe, wenn... Und es war für mich nicht mehr die Frage, ob, mhm. sondern wann. Genau. Wann. Ja. So, und das ist... So gehe ich durch mein Leben und ich werde... Äh, so, weiß das ist
1: ja auch eine Art zu manifestieren. Die Frage ist, kannst du heute schon DJ sein und kannst du heute schon innerlich einen Retreat machen, damit du das in ein paar Wochen dann auch wirklich für uns alle machen kannst?
0: Du, ich kann, ich kann dir eine Playlist auf jeden <lacht> Fall schicken. es also, cool. gibt die Playlist schon mit cool. dem. Äh, Songs, wie man wie man Ich stelle den Kontakt zu DJ her. Ein. <lacht> wie man startet <lacht> und dann los. Ach. Ja, ja voll.
1: ist schön. Oh Mann, ich danke dir so für die Einladung, für dieses wundervolle Gespräch. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, meinen Kindern vorgeschwärmt, mit welchem wundervollen Menschen ich heute Zeit verbringen darf. Danke für alles, was du machst und für alles, was du bist.
0: Ja, ich danke dir.